0: Goedemorgen. Ik kan me voorstellen dat het, het, voor mijn gevoel behoeft het wel enige uitleg wat zij net zei. <lacht> Ooit eh, mochten wij vanuit deze gemeente, eh, Vingert Utrecht, een nieuwe gemeente helpen starten in Amersfoort. En eh, die gemeente is inmiddels iets gegroeid richting de 100 mensen ongeveer. Eh, niet zo lang daarna, een paar jaar daarna, toen werd ik gevraagd om... Eh, eh, de gemeente die Jan Bennert uh, helemaal in het begin als eerste vingertgemeente gemeente in de uh, leiden en van, van waaruit deze gemeente weer gesticht is. Ik mocht die gemeente ook gaan leiden en gelukkig kwam het goed uit, want die dienst is s middags, terwijl vingert -Amersfoort 's het ochtends is. Um, nou is eigenlijk is de bedoeling dat wij in die beide gemeentes hard werken en dat doen we ook om uh, andere mensen. ...te helpen groeien in de leiderschap, zodat zij de gemeente op den duur over kunnen nemen en kunnen gaan leiden in onze plaats. En eh, als het gaat over Vingert Benelux, eh, in 2016 hebben Jan, Benet en Tieneke ons daarin eh, de handen opgelegd eh, om dat te leiden. Dat doen Marjan en ik samen. En Marjan die leidt mee de gemeente in Amersfoort, die is vanochtend aan het spreken, Marjan mijn vrouw. En Marjan is de moeder van Anna, die kennen jullie wel, denk ik. En eh, ook eh, van Julia en Dirk-Jan. Dirk-Jan is dan de schoonzoon, dus eh, die de vader en moeder zijn van onze enige kleinzoon nog, Lucas. Eh, jullie kennen Julia, denk ik, en Dirk-Jan. Ja, die is een poosje geleden verhuisd naar Amersfoort. Eh, klein beetje familieberichten vind ik altijd leuk om te delen. Eh, ik weet niet of jullie weten, de vingert Benelux familie waar jullie als gemeente ook onderdeel van uitmaken, uh, hoe ver die zich uitstrekt. Het is uh, het hele gebied van de Benelux en de meest noordelijke gemeente, dat is die in Groningen, en de meest zuidelijke gemeente, dat wil zeggen die is bezig om een vingertgemeente te worden, die zit in Woesten. Hebben jullie enig idee waar dat ligt? Iemand wel eens van gehoord? Ook niet waarschijnlijk. Het, het is ook een hele bijzondere naam, vind ik altijd. Ik heb geen idee hoe ze er aankomen. Maar het ligt helemaal tegen de, in Zuidwest-Vlaanderen. Tegen de Franse grens aan. Dus het is zo'n beetje 3,5 uh, uur rijden vanaf uh, Wageningen, waar ik woon. En um, het is een gemeente. Is vrij, wel heel bijzonder. Die, in België heb je niet heel veel grote kerken. Uh, zeker niet van onze signatuur. Maar daar zit een gemeente in een gehucht. Dat zijn twee straten die elkaar kruisen met een kerk. Een oude katholieke kerk, het ligt vlak tegen de, de rivier de IJzer aan. Misschien kennen jullie die wel. De, als je een beetje de geschiedenis induikt, dan je hebt in de, die gruwelen van de Eerste Wereldoorlog, die enorme frontlinie, die liep eigenlijk ten, pal ten noorden van Woesten. Uh, en die eindigde zo'n beetje aan het einde van uh, de of vlak in een kronkel van de IJzerbeet stadje Furne. En um, uh, als je dan naar Woesten toe rijdt, dan rij je eigenlijk door glooiende weilanden... met overal van die begraafplaatsen uit, uh, met slachtoffers soldaten van de Eerste Wereldoorlog. Dus het is, het is bloedgrond daar. Maar dan zie je daar ineens in dat mini-stadje een gemeente van um, zo'n beetje honderd mensen. Uh, dat, dat is ja, in mijn beleving wel echt een wonder. Uh, en die zoeken een familie. Dus... Nou, vandaar dat we bezig zijn met hen in gesprek uh, uh, te zijn. Ik ga er regelmatig naartoe, minstens elke twee maanden. En dan denken we erover na. Wat is dat om deel te zijn van een familie? En uh, wie zijn jullie en wie zijn wij? Dus nou, bij deze de groeten uit woesten. Um, ik wil vanochtend met jullie kijken naar een uh, stukje uit Psalm 100. En ik heb eigenlijk expres geen uh, PowerPoint meegenomen, want ik dacht. Um, ik heb niet zoveel indrukwekkende plaatjes erbij. Maar het is ook mooi als je zo'n appje hebt of nog een echte papieren Bijbel. Lees dan mee. Dan activeert het je ook mooi. Dus Psalm 100, vers 4 en 5. Beetjes kijken of het lukt. Kun je hem vinden? Ik ga hem twee keer voorlezen. Eén keer in het Nederlands en één keer uit een Engelse vertaling. En dan moet je opletten wat er, wat, welk verschil, behalve dan de taal, maar in de woordkeuze daar zit. Um, eerst de MBG. Daar staat dit. Ga met een loflied zijn poorten binnen. Zijn voorhoven met lofgezang. Looft hem, prijs zijn naam. Dat is de MBG, Nederlands. Dan de ASV, Engels. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Give thanks to him and bless his name. Valt je wat op in die twee vertalingen? In Nederland zie je drie keer het woord lof staan. Uh, lof, niet de groente, maar kennen jullie dat woord loven? Het is een beetje een woord wat we niet in het alledaagse Nederlands gebruiken. Um, als Ajax weer goed gespeeld heeft, dan loof ik Ajax vaak bij mijn vrouw en vooral bij een aantal ver vervente fijnhoord aanhangers in onze gemeente in Wageningen. <coughs> dan begrijp je wel wat ik doe, denk ik. Hè? Dan zeg ik, goh, wat wagen ze weer goed. Hè? Heb je het gezien, die paas van zier enzovoort. Je ziet dan in het Engels dat in plaats van drie keer lof staan er drie verschillende woorden. Thanksgiving, praise en blessing. En wat je misschien ook opvalt is, er wordt gesproken, ga zijn poorten binnen, zijn voorhof en dan uh, zegen hem. En die psalm die, die gebruikt daarbij het beeld, uh, daar komt dat vandaan, van het tempelgebouw van vroeger. Um, als je in de Bijbel leest, dan zie je dat, dat eigenlijk een van de rode draden die door het hele Bijbelverhaal heen loopt, is dat God wil wonen bij de mensen. En helemaal in het begin zie je dat God daarvoor als woonplaats voor de mensen die hij uh, gemaakt heeft, een, een plek heeft die heet Eden. En dan zie je daarna dat als de, de, het verhaal zich ontvouwt, dat God op een gegeven moment um, het volk Israël zegt, ik wil bij jullie wonen en dat hij een tent laat maken. Een tabernakel, uh, een tent met een aantal uh, elementen erin, een groot, uh, um, ja, hoe zeg je dat, een, een soort muur van tentdoek die een voorhof afscheidt en dan uh, een plek waar die tent begint en dan zit in die tent het heilige en het heilige der heiligen. En later, als het volk Israël eenmaal in Canaan woont, dan krijgt David toestemming om zijn zoon een tempel te laten bouwen van steen. En heel mooi als Salomo, de zoon van David, uiteindelijk die tempel uh, wijdt aan God. Als hij, als hij hem opent, zeg maar even dat hij zegt van Heer, ik weet dat dit nergens op slaat. Uh, de hemelen kunnen uw heerlijkheid niet eens bevatten. En hoe zou dit huis wat ik met mijn handen heb laten maken, dan ooit uw heerlijkheid kunnen bevatten? Met andere woorden, hij, hij zegt, ik weet dat dit een plek is die belangrijk is, meer voor ons dan voor u. Dat het een plek is waar wij mensen u kunnen ontmoeten. En dat is denk ik de kern van, de, van een tempel. Dat is de kern dat jij, wij, mensen worden uitgenodigd om bij God te komen. Om zijn, zijn aangezicht te ontmoeten. Maar dan zie je in de Bijbel dat um, op het moment dat de, uh, de Heer Jezus zijn laatste woorden uitspreekt. Het is volbracht. Dan zie je dat in die tempel in Jeruzalem iets bijzonders gebeurt. De, de afscheiding tussen dat uh, heilige en het heilige, de heilige scheurt van boven naar beneden door en een, een paar decennia later dan is die hele tempel verdwenen. Dan is er geen tempel meer en sindsdien is die er ook niet meer geweest. Dus waar ik bij stil wil staan met je vandaag is: wat heb jij nou vandaag aan zo'n psalm? Uh, wat kun jij daarmee als er geen tempel meer is en toch dit de oproep is: kom zijn poorten binnen. Nou, ik wil eerst even met je kijken naar die drie woorden waar ik je net um, naartoe bracht. Um, dankzegging bij de poort. En um, ik denk dat, dat het goed is om te weten wat het Hebreeuwse woord daar is. Um, als je in Israël, ik weet niet of veel van jullie alles in Israël geweest zijn, maar ik weet Peter is er in ieder geval meerdere malen geweest. Als je daar wat over wil weten, daar zit een specialist, een specialist. Maar op het moment dat je een, 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 een sabra, een, een iemand die, die echt daar woont, leeft, werkt, de taal kent. Als je, als je daar iets voor doet, je houdt netjes de deur open. Dan zegt die persoon bijna altijd Toda. Dankjewel is dat. En dat is het woord wat daar gebruikt wordt. Um, met andere woorden, de uitnodiging om Gods poort door te gaan. Um, daarbij koppelt de Bijbel het woord Toda. Ga met Toda zijn poorten binnen. Het tweede woord wat je ziet, dat is in zijn voorhof zijn. Dan ben je dus eigenlijk in de tegenwoordigheid in het huis van God. Maar je bent bij wijze van spreken nog niet binnen in de huiskamer. Je bent nog in de gang. En dan staat daar het woord tila. En dat woord dat staat voor lofzingen. Dat is ook niet een woord wat wij elke dag gebruiken. Maar ik weet nog dat ik als kind een keer met mijn ouders naar de kaasmarkt in Alkmaar meegenomen ben. En daar heb ik dat voor het eerst gezien. En je ziet het soms ook als je naar oude veemarkten of oude naar veemarkten de, toe gaat. Waar dat nog echt gedaan wordt. En wat ik op die kaasmarkt zag was dat um, de kaaskoopman en de kaasfabrikant. of de, de, degene die de kaas had gemaakt en de kaas ging verkopen. die waren aan het loven en aan het bieden. En dat was dan zo handjeklap doen. En degene die um, wilde kopen, die uh, deed dan een bot. De verkoper hield zijn hand op. Welk geld ga je daar straks in goo gooien? En dan sloeg die uh, koper op de hand en die zei: Ik geef zoveel voor die partij kaas. Zoveel vind ik hem dus waard. En dan draaide het om. Dan hield de koper zijn hand op. En dan deed de verkoper. Een tegenbot. Je zou kunnen zeggen, de, de koper die bood en de verkoper die loofde. Loven en bieden. Die verkoper die zei, ja nee, dat is veel te weinig jongen. Minstens dit. En dan zat er een hoog bot op. En dan draaide het weer om. Ga je dat bieden? Dan kreeg hij er weer een klap op. En op een gegeven moment zag je, dan zijn ze het eens. Dan waren de prijzen bij elkaar gekomen en dan schudden ze elkaar de hand. En dan was er een deal. Nou dat is loven en bieden. Met andere woorden, op het moment dat je bij God binnenkomt... als je de ontmoeting met God tegemoet gaat... dan begint het wat de Bijbel betreft met dankzegging. Maar dan komt er daarna een punt waarin je stilgezet wordt bij, wat? Eh, bij waarde. bij eh, Je zou kunnen zeggen betekenis van die ontmoeting. Betekenis van God, maar ook de betekenis van jou in die ontmoeting met God. Om eh, tot waardering te komen van dat moment... En daarvoor is misschien soms een proces nodig van wegen. Ik zal je zo meteen proberen wat meer toe te lichten, uit te leggen... hoe dat volgens mij, laat ik zeggen, in mijn leven werkt. Het derde woord wat je dan ziet, dat is jada. Um, en jada is een woord wat um, uh, in het Hebreeuws, als ik het goed heb begrepen... wat heel dicht aan zit tegen aanraken en omarmen. Omhelzen. Um, Aanbidden, maar dan dus in de zin van in de armen vallen. Nou, wij geven elkaar wel eens een hug in de vingert. Ik weet niet of jullie dat ook heel vaak doen, maar het is de standaard begroeting internationaal, dus dan weet je het vast. Maar um, en dan heb je twee vormen. Je hebt een hug zo, dat doen mannen wel vaak, en je hebt een soort side hug die wat netter is als je, een, als ik als man een vrouw begroet, helemaal bepaalde culturen dan moet ik het even zo doen en niet meteen zo. Um, <tus> Ik maakte een poosje geleden mee, dat was niet in de Vingert-familie, nou, daar zou dat natuurlijk nooit gebeuren, maar dat ik gehukt werd door een broeder en die hukte mij en die hield mij vast. Je, begrijp je wat ik bedoel? Een normale huk heeft een zekere politiek, of nee, een, 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 een correcte lengte. Je houdt elkaar even vast en dan één van twee klopt op de schouder, afkloppen en dan laat je los. Maar deze man die liet niet los. En ik was een beetje, ja, ik dacht, mijn hemel, wat gebeurt er? En het was eigenlijk een hele rare en tegelijkertijd hele bijzondere ervaring. Want ik merkte, um, het is een, 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 een broeder waar ik van hou, die, die ik uh, waardeer. Ik voel me niet verlegen bij die, uh, bij die persoon, maar daardoor vond ik het ook niet zo heel moeilijk om er toe te staan. Het was niet grensoverschrijdend wat mij betreft. Dat kan natuurlijk wel. Als je iemand hukt en je laat iemand niet meer los, dat kan heel grensoverschrijdend zijn. Dus ik vind het niet goed als jullie dat zomaar doen wat mij betreft, bij mij. Ik wil niet door iedereen zomaar zo gehukt worden. Maar in dit geval, doordat hij mij vasthield en me even niet losliet, en ik me daar even aan over durfde te geven, gebeurde er iets met mij. En dat is wat jada is. Begrijp je het? Ineens komt die ander bij je binnen, lijkt het wel. Of jij bij die... Jij bij hem of hij bij jou. En het is alsof er iets... Um, tot me doordrong... van wie die ander is... en wie ik ben voor die ander. Dat ik zo vastgehouden word. Zo dichtbij. En zo ontvangen en verwelkomd ben. Dat is uiteindelijk... waar God met jou en mij op uit is... in die ontmoeting. Je op een bepaalde manier ontmoeten... die lijkt op dat omarmen. Um, als je naar de praktijk kijkt van deze tekst in Psalm 100... die geschreven wordt in de context van een tempel... waar je daadwerkelijk door een poort naar binnen gaat, de voorhof in... waar je vervolgens in het heilige kunt komen... en de ontmoeting met God zou kunnen hebben zoals vroeger... die tempel is er niet meer. Al heel lang niet meer. En ik denk dat die er ook met een reden niet meer is. Ik vraag mij zelfs voorzichtig af of God ooit nog een tempel op die manier wil... Ik denk het eigenlijk niet. Omdat wat God graag wil... is dat deze ontmoeting op een hele andere manier plaatsvindt. Ik wil je twee teksten voorlezen. Je mag ze opzoeken, maar het moet niet. In 1 Petrus 2 vers 5 zegt deze uh, apostel Petrus... Dan wordt u ook zelf als levende stenen... gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen die God wel gevallig zijn... Door Jezus Christus. Dus wat Petrus eigenlijk zegt... is die tempel... dat is niet meer een huis. Dat is niet meer een plaats ergens... in een vervreemd land. Maar die tempel, dat is hier. Jij bent een van de levende stenen... van die tempel. Dit is de plaats waar God binnen wil gaan. Waar God jou en mij wil ontmoeten. Maar het wordt nog gekker, eigenlijk. Want in 1 Korinthe 6 vers 19... daar staat dit. Weet je niet... Dat je lichaam een tempel is van de heilige geest. Die in je woont. Die je van God ontvangen hebt. En dat je niet van jezelf bent. Dus als je dat even als uitgangspunt zou nemen. Dat de tempel van God niet meer een stenen gebouw ver weg is. Van lang geleden. Maar dat de tempel van God, de plek waar deze ontmoeting in Psalm 100 over wil gaan. Dat jij dat bent. Hoe ziet het er dan uit? Nou, ik wil je klein beetje proberen om je, om, om je mee te nemen en uit te leggen... wat je er dan mee kunt met zo'n persoon. Voor mij begint het bij dat... Uh, ga zijn poorten met dankzegging binnen. Toda. Als ik denk aan, mijn, uh, aan deze persoon, dan moet ik vaak denken aan een kruis. Een verticale en een horizontale uh, uh, arm, zou je kunnen zeggen, balk. Als, als ik naar mezelf kijk, dan zou je kunnen zeggen... oké, okay, zoals ik er nu uitzie... Uh, dan lijk ik een beetje op die verticale balk van het kruis. Als ik mijn armen uitstrek, dan zie je ook een horizontale balk van het kruis. Zo is dat kruis ook bedacht. Dan kon je op die manier mensen eraan spijkeren, zoals onze Heer eraan gehangen heeft. Maar neem het even als een beeld van jouw leven. Als het beeld van het zijn in deze wereld. Um, op het moment dat ik tot daar doe, heb ik altijd het gevoel... dan betrek ik God in de modder van mijn leven... Waar ik met mijn schoenen in sta. Als ik alleen maar leef, als ik alleen maar loop, als ik alleen maar wandel, als ik alleen maar bezig ben, dan, dan is dat, ja je zou kunnen zeggen, niet wat er in Psalm 100 uh, geschreven wordt. Maar op het moment dat ik stilsta en bedenk, waar ben ik nu? En waar ben ik op dit moment dankbaar voor? Dan verbind ik ineens datgene wat alledaags is en wat standaard is of wat maar gewoon is... dat begint zich te verbinden met de, in de relatie met mijn God. Begrijp je wat ik bedoel? Je kunt ochtends als je wakker wordt uit je bed rollen... naar de koffiemachine rollen, uh, je ontbijtje maken... en voor je het weet zit je achter je bureau op, weet ik veel waar... je werk, uh, je school, in de banken, uh, wat je ook doet. Maar het wordt anders op een of andere manier als je je ogen doet en even stilstaat... en je realiseert, ik leef. Dank u wel dat ik weer wakker geworden ben. En dat je nog even zo voelt, die warmte van de veiligheid van je, van je bed... en dat je zegt, dank u wel dat ik een plek heb waar ik veilig kan slapen. Dank u wel voor de voorziening die ik hierin heb. En ineens wordt dat, um, dat alledaagse, dat hele gewone van jouw leven... Word, dat gaat als het ware door de poort naar de hemel toe. Naar die relatie met God toe. Ineens raakt het verbonden met God. En dat is het begin van aanbidding. Dus dat gaat niet primair over wat jij hier nu vanochtend hebt gezongen. Maar het gaat er veel meer, of misschien net zoveel over, dat jij in je alledaagse leven die verbinding telkens opnieuw maakt. En daarmee door de poort gaat en zijn voorhof binnentreedt. Je leeft daardoor als het ware in de voorhof van Gods heiligdom. Je wordt de voorhof van dat heiligdom. Begrijp je dat? Maar dan stopt het niet, dan gaat het nog een stapje verder. Dan gaat het over Tehillim. En um, denk even nog aan dat beeld van dat kruis. Oké, okay, het begon bij mijn voeten en nu naar mijn hoofd. De bovenkant van dat kruis. Ik merk dat, um, wil ik een stapje verder komen nog dan alleen maar die poort doorgaan... dan heb ik nodig, um, en ik ken heel wat mensen die denk ik dat ook nodig hebben dat ik um, lof zangen, niet letterlijk zingen, maar um, het stilstaan bij wie bent u. Want op het moment dat ik verbind mijn dagelijkse dingen met God, dan leidt het mij heel makkelijk naar de volgende stap en me niet alleen realiseren wie ben ik in die dagelijkse dingen, maar wie is Hij? Hoe is Hij? Wat is Hij? Uh, wie is Jezus? Hoe is Jezus? En op het moment dat ik dat doe, dan gaat dat ook in mijn hoofd iets gebeuren. Dan ga ik... Uh, ik weet niet of jullie allemaal van destijds uh, Soul Survivor hadden van die bandjes gemaakt met WWJD. Hebben jullie er wel eens gezien? Denk het wel, hè? What would Jesus do? Dat is te healen, vind ik. Dat is mij afvragen, oké. Okay. Ik dank u voor deze plek waar ik ben. Ik dank u voor dit werk wat ik doen mag. Ik dank u voor uh, het leven. Ik dank u voor het dak boven mijn hoofd. Eten dat ik mag genieten. Vrienden om me heen. Um, maar wie bent u daarin? Um, nu ik hier toch ben. Um, en nu dit mijn lichaam, mijn leven en tempel van de Heilige Geest is. Wie wilt u zijn in deze omgeving? Daar denk ik over na op zo'n moment. En daardoor wordt het ineens een voorhof van Gods ...van Gods huis. Daardoor wordt jouw leven een plek... ...waar de hemel de aarde wil gaan ontmoeten. Waar het koninkrijk van God zichtbaar wil worden. Omdat je je die vraag begint te stellen. Maar dan gaat het nog één stap verder... ...want dan gaat het ook over Jada. En dat vind ik het meest uh, uh, ingewikkelde... ...kan ik je zeggen. En ook het mooiste. Want God wil jou en mij niet alleen uitnodigen... ...om op die manier te leven met dankzegging en lofgezang... Maar hij wil, als het ware, jou omarmen en van jou een omarmer maken. En ik vind het heel mooi, um, wat mij betreft hoort, bij Jada hoort die horizontale balk van het kruis. En die horizontale, als je, als je zo doet met je armen, dan doe maar eens even als je wil. Gewoon zo, allebei. Dan raak je iemand anders waarschijnlijk, hè? Zie je? Dat is het mooie, ...van dat beeld en helemaal als je dan links en rechts iemand raakt... ...je zou kunnen zeggen, de, dan gaat dat door je hart heen. Jouw hart is de ontmoetingsplaats van die verticaal en die horizontale lijn. En daar gaat Jada over. Op het moment dat ik um, omarmd werd door die broeder die me iets te lang vasthield... ...gebeurde er iets met mijn hart. Hartverwarmend was dat. Die uitdrukking ken je denk ik wel... Um, ik werd er warm van. Ik werd er niet alleen fysiek, letterlijk, maar ook uh, innerlijk, emotioneel. Ik, ik werd uh, geraakt daardoor. En ik denk dat dat de clue is, dat op het moment dat ik mijn leven begin te verbinden met God, en ik begin mij te realiseren, wie bent u in mij, voor ons, wie wilt u zijn door mij, dan wordt mijn hart geraakt en dat is het motief van waaruit ik wil leven en mijn, mijn omgeving wil raken. Waarom vind ik dat best een ingewikkelde? Um, een van de uh, gebeurtenissen die dit jaar behoorlijk me bijgebleven is, die veel voor me gedaan heeft, was dat een gemeentelid in Wageningen mij adviseerde: ga jij, uh, ik heb uh, gehoord van een cursus, hard horend. Dat lijkt me wel wat voor jou. <lacht> uh, Hart is dan met um, niet HARD, maar HART. Dus leren luisteren naar een ander met je hart. En leren luisteren naar je hart. Nou, het was, Ik had me heel beledigd kunnen voelen dat die um, gemeentelid dat, dat vond. Maar ik heb um, besloten nederig te zijn. En ik heb me opgegeven voor die cursus. En dat was dan drie cursusdagen. En het was heel bijzonder. Ik um, kan het je aanraden, die cursus. <kijkt> maar de eerste dag ging over horen. De tweede dag over um, je innerlijke. Uh, gebeurtenis luisteren naar nou, wat gebeurt er nou in je in je hart wat zijn, wat zijn eigenlijk alle stemmen die je van binnen hoort en de derde dag ging over spreken en op een van die dagen werd, werden we uitgedaagd om een casus als voorbeeld te bedenken waarin we vonden dat waarin ik vond dat het spreken mislukte niet goed ging zodat we die konden ja, doordenken en beluisteren van wat gebeurde er dan precies. Ik had als casus een gesprek wat ik met een van onze zendelingen uit uh, vingert had gehad. Die op verlof was. Ik vond dat dat gesprek... Um, ik had het gevoel dat dat gesprek niet goed ging door zijn reactie. Want op een gegeven moment um, waren we in gesprek en hij had het moeilijk. Hij zit in een moeilijke plek op de wereld waar het zwaar is om zendeling te zijn. En hij zat ook een beetje... Uh, er doorheen, was wat aan het klagen en op een gegeven moment stelde ik de vraag van joh, waar wil jij over tien jaar zijn? En daar reageerde hij heel geprikkeld op. Uh, hij zei ik wil niet elke keer als ik op verlof ben die vraag krijgen. En ik schrok, want ik kon me niet meer herinneren dat ik die vraag de vorige verlof ook gesteld had en ik, ik schrok ook van wat ik in zijn ogen zag en toen ik in de auto terugreed dacht ik heer, wat gebeurde er nou eigenlijk in dat gesprek? En ik was erover aan het praten waardoor in feite, die verbinding begon te werken. En ik had de indruk dat God me een paar dingen liet zien over mezelf. Hij liet me allereerst zien van, hé hey joh, je hebt die jongen helemaal niet omarmd. In de zin van, hij werkt daar heel hard, het is een moeilijke omgeving en je hebt geen enkele bemoediging of, of compliment of wat dan ook gegeven. Dat hij het volhoudt, dat hij doorzet, dat hij daar nog steeds is, dat hij zijn leven zo inzet voor die mensen daar. En ik realiseerde me dat en ik, ik vond dat vervelend dat ik dat vergeten was. En op een gegeven moment realiseerde ik me ook, terwijl dat zo gaande was, waarom deed ik dat niet? En eigenlijk liet, liet de heer me een beetje in de spiegel kijken en realiseerde me, ik, ik me, ik was vooral aan het proberen, hoe kan ik die jongen helpen? Ik wilde naar hem bewegen en met hem meedenken en kijken hoe kunnen we dit oplossen. Hè? Um, hoe kunnen we dit fixen? En toen hij zo reageerde, schrok ik en trok ik mij terug, Vluchtte ik. En in die cursus moest ik die casus op een gegeven moment vertellen aan mijn medecursisten. En toen was de cursusleider, die zei, Spel hem eens uit, doe hem eens voor wat je eigenlijk doet. Dus je moest dan medecursus tegenover je, dat was dan de zendeling bij wijze van spreken, wat doe je nou altijd? Ik zei, nou, dit doe ik altijd. Ik, ik ga, beweeg naar iemand toe en, om te helpen, om te fixen. En als die persoon dat niet wil of dat lukt niet, dan trek ik me terug. Dan vlucht ik eigenlijk een beetje, zo ver was ik inmiddels. En toen zei die uh, cursusleider van, men blijft nou eens in het midden staan. Niet fixen, niet vluchten, maar erbij blijven. En dat deed ik en hij keek me zo eens aan en hij zei, wat gebeurt er dan met je? En ik schrok eigenlijk heel erg, want ik merkte mijn knieën begonnen te, te bibberen. Ik, ik begon een beetje controle te verliezen. Ik kreeg een brok in mijn keel en ik snap, snapte niet waarom. Dus ik, um, ik zei eerlijk, er gebeurt veel met me, maar nou mag jij. <laughs> Tegen mijn medekussist. Want ik, ik merkte, dat is iets, daar moet ik eens even over kunnen nadenken. Als ik dat nu allemaal moet analyseren, dat lukt me niet. En toen ik daarover nadacht en over bad, toen realiseerde ik me... Wat er gebeurt als je niet gaat fixen en niet gaat vluchten, maar erbij blijft, dan gaat datgene wat die ander heeft je raken. En dan sta je tegelijkertijd met lege handen, want je, je hebt gezegd ik ga niet vluchten, ik kan niet fixen misschien, wat moet ik nou? Wat is dat? Um, wat moet je op die plek überhaupt doen, anders dan meevoelen? En dat meevoelen is niet leuk, want dan voel je de pijn, of je voelt het verdriet, of je voelt het gemis, of je voelt de onmacht van de ander. En alsof je al niet genoeg hebt aan die van jezelf. Dus de neiging om te fixen of te vluchten, die is denk ik heel groot. Maar misschien is dat nou juist waar het evangelie over gaat, misschien is dat wel de kern van Jada. Dat ik niet vlucht en ook niet fix, maar dat ik bij jou ben. Dat jij bij mij bent. En misschien wel dat jij me omarmt. En me even niet loslaat. Of dat ik jou omarm. Krijg je netjes een hug hoor. Maar dat je even niet losgelaten wordt. Zonder dat jij op dat moment meteen van mij de oplossing krijgt. En dat je voelt dat ik erbij blijf. Terwijl ik je niet kan, kan helpen. Bij wijze van spreken. Ik kan niet meer voor je doen dan dat. En ik realiseerde me. Terwijl, um, terwijl ik daarover nadacht. Dat is Jada. Als God. en We vieren nou de eerste advent. Wat doet God nou op dit moment? Hij bereidt mij voor. Vier weken lang. Om zichzelf als baby in mijn armen te leggen. En hoewel ik gek ben op, op mijn kleinzoon, wat kun je nou met een baby? Begrijp je? Je kunt, je kunt hem niet fixen, je kunt ook niet vluchten, je, je, dat doe je niet, je laat een baby niet aan zijn lot over. En zo legt God zichzelf in jouw armen. En daar sta je dan. Met Jezus als mini-mens in jouw armen en je kunt niks. Behalve omarmen. Dicht bij je hart. Hem vasthouden. En ik denk dat dat, dat is de tempel waar God naar nou op zoek is. Waarin jij je verbindt, waarin jij tot de healing komt, je realiseert, en waarin jij vervolgens ontvangt. Niet in de eerste plaats die ander, mij, maar hem. Waarin hij zichzelf als baby in jouw armen kan leggen. Omdat hij weet, jij vlucht niet, en je, je, ben, je beseft, je kunt niet fixen, je kunt alleen maar vasthouden, omarmen. En tegelijkertijd is het dan het wonder dat je merkt dat waar je God op die manier uh, ontvangt, dat jij ontvangen wordt door de Vader. Dat jij thuis komt. Ik realiseerde me toen ik die uh, uh, emotionele ontmoeting zo had in die oefening, en daar later over nadacht, toen realiseerde ik me ook dat nou, je realiseerde me, het was bijna alsof God dat hardop tegen me zei. Tenzij je leert, Menno, om op die plek te blijven staan, van niet fixen en niet vluchten, kun je ook mijn heilige geest eigenlijk niet leren kennen. En ik ben al 40 jaar christen. Ik dacht, wat zegt u nou, dat ik uw heilige geest nog niet ken? Maar ik denk dat hij mij duidelijk maakte, dat hij ons duidelijk maakt, de trooster die ik gezonden heb... Die wil jou op die plek troosten, maar jou ook tot een trooster maken. En dat kan alleen als je op die plek durft te blijven staan. Als je niet bang bent voor de pijn, of voor het verdriet, of voor de machteloosheid. Maar als je daar blijft staan als een, een tempel, een plek waar een ander God kan gaan ontmoeten door jouw leven heen. Waar Gods Koninkrijk zichtbaar kan worden. Niet omdat je weet hoe het zit. Niet omdat je... Uh, alle antwoorden hebt. Maar omdat je er bent en er blijft voor die ander. En die ander iets van die, die bovennatuurlijke troost van God kan gaan ervaren. En ik denk dat dat een enorme uitdaging is. Ik vind het een enorme uitdaging. Ik heb nog regelmatig voorbeelden dat ik denk, oh die zou ik zo weer in de cursus in kunnen brengen. Waar het niet lukte. Of waar ik het niet kon, kon verdragen misschien wel. Waar ik het niet op durfde te brengen. Of wilde brengen. Meestal is de oorzaak omdat ik niet eerst zelf ontvangen ben. En Vanuit een, een, een lege fles kun je niks schenken. Ik heb nodig, wij hebben nodig, dat wij zelf eerst gevuld worden. Dus daarom is het, deze psalm een hele belangrijke voor me. Dat ik naar God toe ga, dat ik door zijn poort binnen ga, elke dag. Want elke dag kom ik mensen tegen die dat misschien wel nodig hebben. En de uitdaging is er elke dag. Dat ik mezelf verbindt door dankzegging. Dat ik me realiseer, van ik, dit is niet zomaar ordinary life. Dit is leven binnen Gods heiligdom. Want dit is dat heiligdom. En dat ik vervolgens me realiseer, wie is hij, wie bent u? Wie wilt u zijn voor mij, door mij? En dat ik daar, vandaar dat het mijn hart laat raken. Dat ik op het moment dat ik kom in de buurt van de ander, het leven van de ander, dat ik niet fix en ook niet vlucht, maar er ben. Vanuit het ontvangen wat hij met mij gedaan heeft. En dat die ander kan zien dat dat kindje in de armen is. In jouw armen is. Want ik ben niet dé tempel van de Heilige Geest. Wij zijn tempels van de Heilige Geest. Dat is het wonder van het de evangelie, denk ik. Helder? Ja? Nou, dat is mooi. Wie wil er een huk... Niet van mij. Kijk, goed zo Norman. Nee, het lijkt me goed om, om te reageren naar, naar God toe. En ik wil je eigenlijk uitnodigen om die stappen nu een klein beetje te zetten. Uh, om het te beoefenen. Um, dus misschien is het goed om te gaan staan. En um, dat helpt om je voeten ook een beetje te planten. En dan wil ik graag een momentje um, eerst nemen waarin de vraag, die mag je even in, in je hart, in, je, in stilte overwegen. Um, waar ben ik dankbaar voor op dit moment? En dat je die dankbaarheid dan uitspreekt naar God toe. En misschien is het niet één, maar zijn het meerdere dingen. Spreek dat dan uit naar God toe. Ga je gang, je hoeft niet naar mij te blijven kijken. Je, je kunt je ogen sluiten als je wil. Terwijl je daarmee bezig bent, hou je ogen misschien even dicht. Merk je dat het, dat het uitmaakt als je alleen maar zegt, goh, ik, wat fijn dat ik dit of dat heb. Of dat je zegt, ik ben u dankbaar. Op het moment dat je dat u erbij haalt, dan ga je door de poort. Dan kom je in de relatie met God te staan. Dan raak je verbonden. En daar gaat het over. Zijn poort binnengaan met dankzegging. Misschien terwijl je zo in uh, met je ogen dicht daar bent, ga nu eens mee van je voeten naar je hoofd. <coughs> naar boven toe. Omhoog naar, naar God zelf, in zijn voorhof zijn. Wie ontmoet ik daar? Wie bent u? Wie is hij? Wat ziet hij? Hier wat ziet u als u naar mij kijkt? En wat ziet u als ik naar u kijk? Wat zie ik als ik naar u kijk? En dan is het een hele mooie stap om te zeggen, heer, u bent... Loven. U bent geweldig. U bent zo liefdevol. U bent kostbaar. U bent mij kostbaar. En vanuit die plek nodig je uit om dan naar het kruispunt te gaan. Van de horizontale en de verticale wolk. Naar die plek waar het leven begint, je hart. En daar wil God je omarmen. De plek waar je God tegen jou hoort zeggen: ik hou van jou. En waar God zegt: ik vertrouw mezelf aan jou toe. Ik wil in jou zijn en bij jou zijn en door jou heen in deze schepping wonen. En hier op deze plek willen we in aanbidding tegen u zeggen hoe moeilijk het soms is om niet te fixen. En ook niet te vluchten. Maar datgene wat raakt, datgene wat we voelen in deze gebroken wereld, mee te voelen. En te vertrouwen dat u kunt doorbreken op een manier die troostend is voor de mensen die tegenover ons staan. Die wonderbaar is. En hier u maakt de paradox wel heel erg groot door te komen als een baby. Want wat kan een baby nou doen? Waarom legt u uzelf als baby in onze armen hier? Maar we willen zeggen op deze plek dat we u vertrouwen. Zoals u zichzelf aan ons toevertrouwt, willen wij uw tempel zijn en onszelf aan u toevertrouwen. En we, willen, we weten en we beleiden dat. U bij machten bent zo oneindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. En dat met alles wat we zien, dat we wel die weg hebben naar uw hart toe. Om datgene wat we zien, wat we voelen, wat we herkennen en waar we in medelijden hebben. Om dat bij u te brengen en u te bidden voor onze naasten. En daar zegen ik je in in de naam van Jezus om... Op die manier te zijn in deze wereld. Als de plek waar hemel en aarde elkaar ontmoeten. De tempel van God. Een plek waar niet alleen wordt meegeleden, maar waar hoop doorbreekt. Omdat jij degene kent die zo oneindig veel meer kan doen dan mensen kunnen bidden of beseffen. En waar jij een voorspraak hebt bij de vader. Waar jij als een priester naar de troon mag gaan om te bidden voor diegene die tegenover je staat waar je vervolgens in zijn naam die anderen een hand of een huk of een iets mag geven. Wees gezegend erin in Jezus naam. God vertrouwt je. Jij kunt het. Jij bent zijn gezondenen. Om Jezus wil. Amen.